0: Bienvenidos a otro episodio de Nerdúo. Como siempre estoy aquí con mi querido amigo Chucho. Chucho, ¿estás listo? ¡Estoy listo! Ah, muy bien. Qué alegre, qué alegría de la vida verte de nuevo después de unas vacaciones largas de invierno. Ya no hicimos nuestro final de... Navidad. De Navidad, pero la verdad es que ahorita te cuento, se me juntaron todas las fechas. <risa> y luego fue un desmadre. Pero bueno, ya estamos de regreso. Nuevo año, nuevo Nerdúo. Y por nuevo me refiero a exactamente lo mismo de siempre. <risa> <risa> Pero ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal qué tal tus vacaciones de invierno? ¿Qué tal tu Navidad, tu Año Nuevo? Cuéntame, ¿cómo estuvo?
1: Muy bien, muy bien. No, 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 no Nos dejamos de ver desde que... Es en,
0: desde la primera desde semana de está... diciembre.
1: Sí, era cuando estaba haciendo mis entregas.
0: Sí,
1: que andabas este, con y todo. Fin... Y fíjate que apenas me dieron las calificaciones de esa clase. <risa> wey, voy a, voy a empezar el siguiente semestre en, en una semana y media y apenas me las dieron.
0: Chale. Pero pues bueno, así, pa así pero... pasa con la mendiga Universidad, güey. ¿Pero, pero, ¿qué bueno, le vamos a hacer?
1: Pero pasamos.
0: Pero, ¿y la todo familia? Muy bien.
1: La familia muy bien. Todos muy bien. La novia. La Navidad. La no. Navidad me la pasé en casa de Camil, como ya lo había comentado. Después uh. el año nuevo, el año nuevo en, en casa de, de mi hermano, con mis papás y... ¿Y los reyes? Los reyes, los reyes me trajeron deudas. <risa> ¡Muchas deudas! Me trajeron una cuenta de banco en doble dígito.
0: <risa> Yo estoy igual, amigo.
1: <risa> no. Este es... Ahora sí que... Estaba pensando... hey cuando Cuando... Cuando era chico, pensaba, no, pues cuando ya voy a cumplir 30, ya voy a tener esto y esto. Y ahora lo que pienso nada más es como de, bueno, a lo mejor movamos eso hasta cuando tenga 40.
0: Sí, sí está cabrón, güey. Creo que no lo hemos platicado, o sea, no, no tú y yo, sino en general deberíamos platicar como generación que a nuestra generación, aparte de que le tocó una situación económica y laboral muy tremenda, <risa> que ya es suficientemente difícil, es. Ah, sí, y una pandemia. <risa> <risa> es como la combinación de las dos cosas es una bomba, eh, pues no solo económica, no emocional, política, Una, social. una inflación rampante en sí. todos los lugares del planeta. O sea, con cosas en donde hasta nunca lo hubieras pensado antes. no. O sea, por ejemplo, mi, ya sabes que aquí en México hacen el tradicional bacalao, ¿no? Y este, y mi mamá fue y muy eh, la llevé a la europea y compramos el bacalao y lo que sea. Y me dijo la vez pasada que compré bacalao, porque el año pasado no compramos. La última vez que compramos fue uh -huh. 2019, 19, creo. Me dijo en 2019 que compré el bacalao, estaban 400 pesos y ahorita están 750, casi el doble amigo de incremento del de precio. Y obviamente nosotros ganamos igual. ¿Sabes? O sea, y es...
1: yo, sigo, yo sigo ganando lo mismo que, que, que hace cuatro años.
0: Sí, y todo cuesta el doble. Sí. Es, es una es una locura, o sea, lo, lo he platicado mucho con mis hermanos. Es, es una época de nuestras vidas que creo que vamos a recordar el resto de nuestras vidas. ¿Sabes? Esto va a ser lo que marque nuestra generación. Ay, me acuerdo en la pandemia cuando no tenía para ni comer. Y... <risa> <risa> o sea, a lo mejor vamos a ser como las, las
1: abuelitas, este... De los años 20, ¿no? Bueno, ya ves que las, las, las nonas italianas que llegaron a Nueva York y eso, ¿no? Por eso, todos los este, platillos que llevan pan y que a las albóndigas les ponen pan, ¿no? Mm. En las pasta le ponen este, migajas de pan, ¿no? Todo porque pa que para que, rin pa que rindiera.
0: Sí. Que aquí en México eso nos encanta, ¿no? Así como... <risa> una ah, bueno, <risa> una no. vez me sirvió cuando te hicieron el tradicional chilaquil con su bolillo. <risa> Digo, qué rico, ¿no? Pero es como... Maíz y harina en el mismo platillo. Y una bueno, vez cuando fue, una ¿Qué? vez me sirvieron chilaquiles con tortilla. <risa> o sea, aparte. Y yo así de ok. Esto okay, ya está eso redundante. Sí ya está.
1: <risa> ok, esa sí ya es una mamada. <risa>
0: uh, no, pero, pero es que es lo mismo, güey. Creo que es la, es la tradición, como dices, mexicana de, de, de tienes tu platillo fuerte y luego tienes algo que estás picando o, o algo no. con lo que. Con lo que comes para que... Con lo bebé. que amarra. Sí. Y luego todavía Pero la abuelita bueno. te sirve doble.
1: Claro, claro.
0: <ríe> Pero así. Que viva México. Pero fin. Que no se pierda de gustos. ¿Qué tal tú, ¿Qué tal tu break? Oh, miren, la verdad es que yo creo que fue más mi culpa que la tuya que no hiciéramos más este... dudas <ríe> en diciembre. Era cada
1: semana le mandaba un mensaje dos días antes de que este lunes, amigo.
0: Sí. no es que tengo esto ya. y yo sí quería güey. pero te la pongo así creo que fue del 13 el 13 de diciembre llegó un tío de Holanda y desde el 13 hasta el 26 de diciembre tuve así visitas de familiares vino un tío de Holanda luego vinieron dos primos de Guadalajara y luego vino mi hermano y su familia que viven en Estados Unidos y se venieron a quedar aquí en mi casa y este ya y nos pasamos un fin de año muy agradable pero era o sea constantemente visita 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 entonces tuve que quitar todo mi setup quitar mi compu poner una cama extra y, y mi cuarto estaba literal repleto de personas entonces sí ya fue muy fue imposible para mí o sea como porque ya sabes típico como México no Baja a convivir, ¿no? Entonces, pues, si viene la familia, ni modo que estés ahí en la computadora. Así, arriba. Pues, arriba, ¿no? Aislado del, del, de lo que está sucediendo. Y este, y ya, pues ya, no se pudo, pero me la pasé re bien, güey, la verdad. Hicimos como dos carnitas asadas, <risa> llevamos a mi tío a las trajineras, güey. Que, por cierto, qué agradable y qué sorpresa. Las trajineras son un buen lugar, bueno, desde mi humilde opinión, y si no vas con 80 mil personas, es un buen lugar que puedes visitar, que es como COVID-Safe, porque okay. es abierto, tú vienes como encapsulado en tu propia trajinera, no estás tocando a nadie, ¿no? Si no quieres comprar eh, cervezas, puedes traer tú las tuyas y tu comida, ¿no? Entonces no tienes que interactuar con nadie. Y está bonito, entonces dije, bueno, al menos salí de mi casa. <risa> Qué padre. Sí, sí estuvo muy agradable. Creo que ya, después de dos años de pandemia ya, ya me hacía falta ver a, a más de mi familia, porque era... Domingo, abuelos. Y el resto de la semana, mi mamá y mis hermanos. Y luego el domingo, abuelos. <ríe> y así por dos años, güey. Pero pues sí. Lo pero que hay ya, que hacer en una pandemia, ¿no? Esperemos que,
1: que ya este año sea el bueno.
0: Ay, sí, ya escuchaste que están diciendo que Omicron puede ser como la firma del fin. Sí, yo sí, ay, que no soy creyente, pero que Dios los oiga, porque <ríe> <risa> ya, güey, ya. O sea, la pandemia de verdad ha detenido tantas cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo la otra vez le estaba diciendo a mi novia porque fuimos como para un lado y es, eh, pasamos por donde iba a jugar voleibol porque me gustaba ir a jugar voleibol como para distraerme, ¿no? O sea, yo, yo pensaba que nada más era como para ir a convivir, pero ¿te das cuenta, por ejemplo, eso, el gimnasio aquí ya cerraron todo? Aquí... Estamos otra vez en un mini-lockdown. Otra vez. No,
0: no. Es que otra se vez. están incrementando, ¿no?
1: Sí, o sea, otra vez. este.
0: Aquí en México nomás Lo... te mandan a tu casa, güey.
1: Pero el pedo es que, <risa> por ejemplo, el, el problema con México, o sea, sí, la, sí veo que sí hay mucha gente que sigue falleciendo y eso, pero el problema es que aquí cierran por no por número de hospitalizaciones, sino por número de casos. Mm. Y además, además no se prepararon para otra ola. ¿no? no aumentaron la capacidad de hospitales, de hecho, le cortaron el, el, el presupuesto. presupuesto. Y lo, otra cosa también es que hay mucha gente que no está vacunada, o sea, que tiene cero, o sea, estamos sí. como en un 80%, o sea, por ejemplo, de esos 80%, pon tú que los que están en terapia intensiva, a lo mejor, pues, que será un 5%, ¿no?, que ya están vacunados, y los otros, todos los demás... Son no vacunados.
0: Sí, sí esa estadística es igual acá. ¿eh?
1: Entonces es como de...
0: Porque yeah. todos mis amigos vacunados, incluso te contaba antes de que empezáramos, ¿no? O sea que eh, un, un amigo mío eh, le dio eh, COVID y lo que me comentó es que él estaba vacunado así, doble, todo. <coughs> y los síntomas que tuvo fueron súper leves. O sea... Un día tuvo como un dolor de cabeza, como que se sintió cansado y al día siguiente ya se sintió mejor. Y ya, o sea, y eso fue todo el COVID para él, pero mucho tiene que ver con que pues, te vacunas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí, sí está muy el cacho eso, que que por no vacunarse continúa la cosa, ¿no? O sea, por, al principio por no seguir las precauciones, luego no que se quieren vacunar y, y no más se alargó esto más de lo que... Lo que debía. Y me acuerdo que, que proféticos fueron las personas que al principio de la pandemia. Yo, yo me sigo acordando. Al principio de la pandemia dije, ah, esto va a ser como el H1N1, que en México ya nos tocó, no sí. fue, fue como un mes y, y ya todo regresó a la normalidad. Dije, bueno, está bien, me encierro en mi casa, me pongo el cola en las manos cuando salgo, cubre bocas, se acabó, ¿no? Yo estaba muy feliz porque dije, bueno, whatever. Se va a ir pronto y había gente diciendo, no, esto va a durar hasta como el 2023, yo así ¿qué? <risa> y ahí es donde empecé a como entender la severidad del, de este virus comparado al H1N1 sí. y este y pues sí, güey, o sea no nos fuimos hasta el 2023, bueno, quién sabe todavía puede suceder no le
1: eches la sal pero,
0: <risa> pero, o sea, yo pensaba que máximo iba a ser un año, yo pensaba al principio que era un mes luego dije, bueno, un año, ya llevamos dos o sea, pues
1: acuérdate, acuérdate la clásica De bajar la curva, güey <risa> sí. Son 21 días para bajar la curva Y todo así, a huevo 21 días de estar encerrados Y después, oh, oh creo que no
0: <risa> Hay un tiktok ahorita muy Que se hizo popular en México Que es en Plaza Las Antenas Que es este Tú sabes, ¿no? O sea, Camino con Manco hacia Tlahuaca Iztapalapa, sobre Periférico mm. Pusieron una nueva plaza y esa se llama Plaza Las Antenas y es un tiktok en donde Está un señor, no sé si un Enfermero o un doctor o qué es, y está llamando Los nombres de gente que trabaja en Plaza Las Antenas y dice, dice el nombre Y se acerca a la persona y le entrega un papel Y dice, positivo, positivo Positivo <risa> Y así, es como un buen de gente así que Trabajan las antenas y todos positivos y, así de, y, y Y es que es eso, o sea, en, en México Pues ya la necesidad está gacha, güey ¿no? O sea, no se puede dejar de trabajar tanto no, tiempo aquí, güey.
1: Y, 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 y en muchos lados aquí. O sea, por ejemplo, aquí, una gran mayoría del, 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 del de la fuerza laboral, por ejemplo, donde yo, yo vivo, sí es servicios.
0: Sí. Y sí.
1: Vamos a empezar a ver la ilegalidad, amigo,
0: por ahí. Mm, pero bueno. Hoy vamos a. Se me olvidó decir que vamos a hablar en el nerdiciario de la Fórmula 1, de Spider-Man y de este Hawkeye. La serie de Disney Plus, eh, que ya se acabaron. Eh, bueno, ya se acabó la serie, ya vimos la película y ya se acabó la Fórmula 1, ¿verdad? Uh -huh. Pero quería decir esto para decir que la única razón así más fuerte por la que sí arriesgamos mi familia y yo el COVID <ríe> fue ir al cine. Pero hasta pagamos así el VIP para que no estuviéramos cerca de nadie, güey, así. <ríe> Todos con cubrebocas, trajimos nuestras papitas y lo que quiera pero pero estuvo, estuvo muy bueno. Ahorita platicamos de eso, pero primero lo primero, la Fórmula 1, amigo. Ese eh. final de temporada. <risas> Dios mío, creo que ha sido. Se, no sé ni cómo hablar de esto. Fue un trago muy amargo para mí porque fue una de las mejores temporadas que he visto en mi vida de la Fórmula 1. En 20 años más o menos que tengo de ver la fórmula, ya sueno como un viejo, pero una de las más eh, memorables, ¿no? O sea, yo, yo la comparo con mi temporada favorita, que fue el campeonato de 2009, cuando un equipo nuevo llega y lo gana todo, que era Braun GP. O sea, para mí eso fue sorprendente. Esto así voló completamente mi expectativa. Una temporada tremenda, me encantó. Y lo que me dejó el trago amargo fue el final. Sabes, eh, la FIA metiendo la mano para hacer más interesante la carrera uh -huh. se me hizo una patada en. No
1: los quiero canales. ser grosero,
0: pero pues, sí, en, en ahí donde ya sabes. Este, pero sí, no. O sea, yo creo que, que cre ganar a Max o ganar a Luis, los dos lo merecían, pero no se merecían que la FIA metiera la mano así, güey. Que creo que
1: realmente, o sea, ya ya en retrospectiva, ¿no? Este... Creo que, que, que los indicios de esto fueron durante toda la temporada, ¿no? O sea, que iba a pasar algo similar. Sí. Este, ya, ya, ya había pasado, ¿no? Y por eso puse ahí la imagen más grande a nuestro... A Michael. A nuestro... A nuestro ¡Michael! ¡No, Michael! ¡No, no, Michael! ¡No! <ríe> ¡No!
0: <ríe> los memes eh, de esta temporada buenos. Sí.
1: Que, que realmente, o sea, yo entiendo que, eh, eh, porque dicen mucho, ¿no? no no, no solamente es un hombre el, el que está responsable de, de, de la situación, ¿no? De, de, de la FIA y eso, en todas las carreras, ¿no? Sí. Sin embargo, ahí es como dicen los gringos, that's where I call bullshit. Porque realmente en esta carrera, el que tuvo la última palabra en el último minuto fue él.
0: Sí. Él lo y dijo entonces, y lo escuchamos todos en la radio.
1: Y, y lo dijo, o sea, y, y, cuando, y cuando Toto le dijo como de que tienes que re, esta, tienes que re, 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 repetir la última vuelta y le dijo, fuimos, estamos en una carrera de autos y hasta Toto como de
0: que, ¿what? <risa> ¿De qué hablas? Es que sí, o sea, ¿cómo va a creer que, o sea, también, o sea, se escudan mucho en el hecho de que es un lineamiento, ¿no? El hecho de que sí. si hay un, si había un safety car no, es un lineamiento que se puede eh, tomar o no. Si dejas pasar al a ¿cómo se llama a los que están lapeados o Ajá. no. Y digo, ok, tienes una decisión entre un, una cosa y, y en general los que vemos la fórmula 1 ya estamos acostumbrados a un. Es muy raro que volvieran mm -hmm. a empezar sin dejarlos pasar, pero creo que todos sí. hubiéramos entendido, no si hubieran empezado la carrera de nuevo sin dejarlos pasar, nomás por ver Exacto. esa última esa vuelta. Y ver si algo sorprendente sucedía con, con Max y con Luis y, y lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Eso hubiera estado interesante, pero nada más dejar pasar a los que están entre Max y Luis. Se me hizo como agregarle drama a lo güey, sabe? O sea, ya se había contemplado la carrera de cierta manera. Ya habíamos llegado a un punto. Ok, no fue de las carreras más emocionantes, pero esa es la naturaleza de la Fórmula 1, güey. Y de cualquier deporte. O sea... A, al mismo tiempo que vi la final de la fórmula 1 estaba la final de del mundial de valorant uh -huh. y las semifinales de valorant tremendas la final eh sabes o sea pero eh, así son los deportes y hasta los deportes de hora de videojuegos no o sea nunca sabes cuál va a ser el, el eh, la carrera o el partido o la ronda más emocionante del el deporte que estés viendo y, y querer hacer emocionante el final es algo de lo que nos quejamos de todos los deportes. Por ejemplo, yo cuando veo la uh -huh. NFL y, y de repente ves a Tom Brady volver a ganar, y es como, o sea, como que dices, como que aquí hay algo, ¿no? Como que hay mano sí. negra, pero no te lo dicen explícitamente. Entonces, pues, continúas viendo y dices, bueno, sí. confías, ¿no? Pero esto fue demasiado obvio para mí. Pero a esto. mí
1: a mí yo siento que a mí que fue, o sea, y a pesar de que o sea, de, de, de los dos, como dices, ¿no? O sea, realmente los dos se lo merecían completamente, ¿no? Este, aunque sí. realmente pues que yo 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 realmente esperaba que hubiera un nuevo, ¿no? Campeón para sí. mover el asunto. Por supuesto. Aparte, aparte, porque Max, o sea, en estadística, ¿no? O sea, sus vueltas lideradas, ¿no? El número de carreras tuvo... En general bastante... fue mejor. Fue mucho mejor que, sí. que, que Luis, ¿no? Que Luis tuvo un. O sea, tuvo un, un, un renacimiento en las últimas carreras. O sea. Sí,
0: pero la, como ¿no? a la mitad de la temporada estuvo, la verdad, muy mal el Luis.
1: Sí. Entonces, eh, pero yo, o sea. Por eso yo le. Yo, yo en nuestro grupo de la Fórmula 1 dije que el, el gran premio de Saudi fue una telenovela, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Porque. O sea, realmente hubo tantas cosas, ¿no? que. que a lo mejor para alguien que que. Exactamente, que a lo mejor fue su primera carrera y dicen ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Qué se si es todo el tiempo, ¿no? Pero hubo muchas cosas raras, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. toda la onda con Michael Massey diciéndole a Red Bull como... De, decían que si era como deal or no deal, ¿no? Como este, este programa de San ¿no? Este... ¿O quieres que te dé la vuelta vas o, o no te vas. Al, o te Vas o no vas, ¿no? Eh... Toda la rencilla, ¿no? Entre Verstappen y, y Luis, que no le dijeron a Luis a tiempo. Este que Verstappen como que frenó, pero tampoco se, se estaba frenando. Y Luis tampoco se fue para un lado. Y, y nada más penalizaron a, a, a Max tantito para que se fueran empatados. Sí. ¿no? O sea, a mí esa parte fue di cuando dije. ¿Sabes qué? Cuando le. Cuando fue ese choque, yo dije. Se van a chingar a Max, ¿no? Y se va a ir en desventaja para la final, ¿no? Y no, nada más le dieron una palmadita en la mano. Sí. Y le dijeron, para que la narrativa de la Fórmula 1, del final de que igualados en puntos, por primera vez desde el 78, yo así de...
0: Sí, fue demasiado obvio. Mm. O sea, y, y ya en retrospectiva, como dices, o sea, empiezas a notar lo que es más obvio, ¿no? Hubo carreras en donde se... Ve... La gente sintió que tenían un favoritismo con Luis. Hubo carreras donde sintieron mm. que había un favoritismo con Max. Y ahora yo entiendo que ambos lados estaban bien. O sea, la FIA le da favoritismo a quien le convenga que haga más dinero y que venda más eh, por... eh, streams. Porque, por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos que está escuchando, estaba escuchando
1: varios podcasts, ¿no? Por ejemplo, de race o Autosport. Uh -huh. Y de lo que estaban hablando es de que la decisión más sencilla era lo que hicieron en Baku, ¿no? que en su momento fue muy criticado, ¿no? Porque Luis estaba justamente atrás, ¿no? De, de, de Checo y, pus, y pusieron bandera roja y pararon la sesión, ¿no? Para nada más tener una vuelta, una vuelta, una vuelta final,
0: ¿no? Pero eso hubiera estado bien, porque hubieras tenido una largada y toda la vuelta para intentar hacer algo. Y
1: en ese momento fue muy criticado porque en el radio Toto le decía no, tienes que parar la carrera, ¿no? Porque hay, hay, hay Hazard y este... Este Christian Horner, no, no pares la carrera, ¿no? <risa> Entonces se voltearan las cosas aquí, ¿no? Y es como de que si ya había precedente, ¿no? Aunque no es, fue muy controversial, fue medio controversial, pues era lo más fácil. Pero por tener sí. esta parte de. También siento que Michael Mancy tiene el, el carácter. Creo que el carácter lo mostró en su última respuesta, pero tiene creo que el carácter de una banana. <risa> Resbaladizo <risa> a, a quien lo apachurre.
0: Ay, Dios. Y, eh, a mí Pero... se me partió el corazón ver la última vuelta de Luis, güey. O sea, con las llantas muertas y todavía uh -huh. le hizo pelea a Max. O sea, no lo dejó. Lo iba a fácil. rebasar, lo iba a rebasar Dije... a la, en,
1: la, en la penúltima vuelta.
0: Nunca había visto a Luis Hamilton desesperado hasta este día, güey. Y, y me rompió el corazón, güey, porque sí fue así como. Sí. Y al mismo tiempo luego ves a Max ganar y dices, bueno, bueno, está chido también. <risa>
1: Y Red Bull pues le aventó todo, ¿no? Le sí. aventaron todo, le aventaron Los pits, le aventaron, los le aventaron, pits, pizza, hasta aventaron las Checo. llantas Le aventaron a Checo <ríe> enfrente sí.
0: Aventaron toda la casa por la ventana en O la sea, cara encima. Y,
1: y pues le funcionó ¿No? Pero, pero y, yo y, entiendo no, no, y no solo eso, le
0: aventaron todo y al final Si no hubiera sido por O sea, por esta situación loca En realidad no hubieran ganado ¿Sabes? O sea, si dejaban pasar A todos, terminaban Detrás del safety car si no dejaban pasar a todos, estaba casi en chino que rebasara tres coches Max y luego sí. a Luis. Sí. ¿Sabes? O sea, en realidad Mercedes había hecho una carrera perfecta y entiendo el enojo de de, de Toto de Wolf. Todos. Sabes? O sea, y creo que tienes razón. Lo mejor y lo más fair hubiera sido bandera roja. Detenemos todo. Les damos una última vuelta, pero entonces puede cambiar llantas Mercedes. Sabes? Eh, también Red Bull y la última vuelta sería ahora sí. Con espectacular. Espectacular, con poca gasolina, con largada. Quien gane, gana el campeonato, güey. O sea, hasta me, se me puso la piel chinita, güey, de pensar que así hubiera terminado, güey. ¿Sabe? O sea, sí, es, eso fue. Eso Pero, fue malo de la FIA. Y no voy a decir que porque la FIA hizo eso, ganó Max. Creo que Max ganó no. bajo su propio mérito. Y, y es de nuevo, la naturaleza del deporte, ¿no? O sea, la FIA es un obstáculo más <ríe> que tienen que sobrepasar el eh, cada piloto, ¿no? Sí. Pero... Pero sí estuvo amargo, güey. O sea, yo lo digo amargo. O sea, muy, estoy muy sí. feliz por Max, pero también qué triste que para siempre, güey. O sea, tu primer campeonato... Va a campeonato, quedar la duda. Sí, güey. O sea, siempre va a ser... ¡Ay! El primer campeonato de Max. ¡Ay, sí! Esa, que se lo regaló la FIA, güey. O sea, que digan eso va a manchar muy feo. Es como la memoria de este primer campeonato. Y no debería ser así. Sí. O sea, Max lo ganó... No. Desde puta, güey, yo creo que se lo ganó desde Silverstone Planeta. Sí. <risa> o sea, estuvo corriendo muy bien todo el año.
1: Sí. Y yo, yo creo que, pues, como para finalizar esta situación, creo que. Creo que sí va a haber cambios, porque una de las cosas que dijo Toto en una entrevista que, ¿no? Esa entrevista donde está en cuello de tortuga y parece este. villano de Bond. <risa>
0: Y, es, y aparte habla como alemán. Así, ahí habla todo derecho, así, en un fondo blanco que... Escuchaste el radio que hubo uno donde empieza a gritar. nine nai, nai, nai! Dios mío, Dios Ver un alemán enojado como que es una imagen muy, muy específica, ¿no?
1: Pues sí, por eso, este, por eso ya, este, ¿quién es su compañía de, de audífonos?
0: Uh, ¿Vos
1: Vosé, creo que sí, vosé ya les quitaron el sponsorship después de haber, este no dijeron porque ya no hay, ya no son partners para la próxima temporada, pero tú dicen por, por haber Gritado. roto el...
0: Sí, no manches. Pero... Güey, pero se ve bien chido en la Phantom, güey, como agita los el... Y se latiga el, el audífono.
1: Pero Estuvo creo muy que bueno, lo que dijo fue muy cierto, ¿no? Que independientemente si apoyas a Mercedes o no, que si crees que si son los que más te dinero tienen o no, lo que sea. La FIA
0: no debería tener tanto poder no. sobre él. Y el lo, outcome, lo, que eh.
1: dijo, lo que dijo él fue muy cierto. Y dijo? creo que eso, por ejemplo, personas como, como Binotto, ¿no? Este, como incluso Stroll ahora que tiene dinero, ¿no? O sea, los que más tienen dinero. Este, los de McLaren. Que dijo... Si a nosotros nos pudo pasar, a cualquiera le puede pasar. Sí. Y entonces creo que eso es motivo como para que digan ¡Ah, chino, pues Sí, hay que cambiar esto.
0: Pues para que se revise al menos, ¿no? O sea, sí. Es...
1: Para que las, las... No puede ser que un, un, un deporte que tenga más de, de 70, 70 años, ¿no? Sí. Este Tenga las reglas tan ambiguas, chino.
0: Sí, Sí, sí está muy claro. Esto me recordó al, al drama de la NFL güey, de... De cuándo sí es atrapar el balón y cuándo no es atrapar el ah, balón. Claro. Que si la rodilla abajo, que si el codo abajo, que si no sé qué, que si o sea y, y al final depende del, del árbitro de, de cada partido, güey. Si decide o no. es Está loco. Pero bueno, felicidades a Max Verstappen. Súper bien merecido. Eh, yo he visto un gran incremento de cosas de Holanda y holandeses en México. <risa> Hay una nueva tienda que se llama Gema, que es como un miniso, pero de, de Holanda, güey. Y en general, así como dije, em, empieza a haber mucha cultura holandesa y me pregunté, ¿por qué? Y dije, ay, pues porque Checo está con Max, ¿verdad?
1: Max, hermano, ya eres mexicano.
0: Sí. <risa> Después del no era penal, güey, ya reconstruimos nuestra relación con Holanda, güey. Pero sí, muy, muy agradable también el papá de Luis y Luis Hamilton... Señorazos, güey. O sea, cómo felicitaron a Max y a su familia. Si sí, dije, y, y no quiero ser chismoso como de, de de Patty Chapoy, de Patty Chapoy, pero siento que Max lo hubiera hecho, pero el papá de Max no. <risa> el papá de Max es muy raro. O sea, y las entrevistas que ha dado es así como a mí solo me importa que mi hijo gane. Entonces, qué saludable, amigo. <risa> Sí. ¿Has escuchado? Di una anécdota alguna vez, Max, sobre que su papá se enojó con él porque no ganó un campeonato de sí. karting y que lo abandonaron ahí en la gasolinera. Ah, pues tú me dijiste, ¿no? Y creo que en otro nerdú este, pero sí, o sea, cuando escuché esa historia dije: ¿qué clase de bonding es ese? <risa> pero bueno, ¿por qué no pasamos a nuestro siguiente tema del día, querido amigo? Hawkeye. ¿Viste uh, toda la serie, amigo? Vi toda la serie. De
1: hecho, me la venté como en dos días. El día después de Navidad, de hecho. solo Son, son poquitos
0: episodios, ¿no? Son como cinco.
1: Son seis, creo. ¿Seis?
0: Uh -huh. La verdad, a mí me gustó muchísimo. O sea, así mis sí. impresiones a grandes rasgos es el hecho de que lo hayan hecho de Navidad te da una sensación. O sea, le dieron como una sensación muy diehard, ¿no? Así como JPK y motherfuckers, vamos a salvar la Navidad con pistolas y explosiones. Uh -huh. Este, eso me agradó me encantó ver a Tony Dalton güey. yo conozco a Tony Dalton por <ríe> eh, fama de rebelde güey. él era el prefecto que regañaba a todos los monos en rebelde y, y verlo ahí dije que yo ni sabía, no sabía nada de Hawkeye más que Hailey Steinfeld iba a ser eh, la, la actriz principal pero me gustó mucho eh, el guión, me gustó mucho o sea en general así donde fue la historia me gustó mucho el casting, o sea tanto la mamá de, de Kate como Tony Dalton, como Hayley Steinfeld herself, o sea, creo que fue un, una buena dupla. Me gustó mucho que regresara, lo pusiste acá, esta. Eh, ¿Cómo se llama? Y Elena, que regresaran a Kingpin, ¿no? Y que ya platicamos también en, en Spider-Man, regresaron a Matt Murdock también, el mismo actor. Y la introducción de Echo, o sea, en general, todos los, los personajes me agradaron mucho, me emocionaron mucho por lo que sigue. El único personaje, o más bien debería decir actor, que me sigue decepcionando. Jeremy Renner. Que <risa> Es una piedra, güey. Siento, o sea, tiene cero emoción, pero no, es una persona rara también, ¿no? O sea, si lo demuestra sus redes sociales.
1: Sí, 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 sí. No, de acuerdo contigo, realmente. A mí, creo que los primeros dos episodios, sí... O sea, el setup está un poquito... No me gusta decir que los primeros dos... Como que una serie, los primeros episodios... Como que es un poquito lento. Pero sí. No me gusta porque... Pero sí realmente estaba sí. un poquito así como de... Eh. Pero sí, una sí, vez se, se sentía empezó, como CW. Ah, sí, 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 sí. Pero una vez que... De hecho, esa era mi impresión, ¿no? Como que dije... Uh, como que se me hace como una serie como de Flash, ¿no? Del CW, del Supergirl. Sí,
0: Arrow versión Marvel.
1: Ándale, ¿no? Incluso al principio, ¿no? O sea, todo el setup, ¿no? Como de que esta parte. Eso creo que sí, el primer episodio creo que fue un. un como un hero mess. Por ejemplo, Kate Bishop se muere su papá y está en su funeral. y Dice. Quiero ser la mejor arquera del mundo. Y está <risa> literal ahí. <risa> encima de su papá. Y yo de...
0: no, mames, o sea... sí, 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 siento que es un origin story un poco débil. Sí. Pero. Pero al mismo tiempo creo que conecta con. con, por ejemplo. Pues, las nuevas generaciones, ¿no? O sea, que ven algo en YouTube o ven algo en, en, en Netflix y lo quieren replicar. Claro, ¿no? Entonces creo que pega muy bien con, con, con esta generación que está creciendo, pues viendo, ¿no? El, el mundo más grande y queriendo ser parte de eso, ¿no? Y obviamente alguien más querría ser parte de los Avengers, ¿no? Nada más los Avengers van a ser los Avengers. O sea, uh -huh. En ese sentido siento que es muy creíble. Lo que se me hizo muy increíble es que nada más porque es rica, puede ser muy buena con el arco. Ver, pero es de campeona, es campeona nacional, amigo. Pues sí, o sea, ya hay arqueros en las olimpiadas, pero la, o sea, pregúntale a cualquier arquero de, de o deportista olímpico, ¿no? Que haga eh, eh, tiro con arco. Es muy diferente, o sea, no entrenan para matar gente en la calle o para explotar eh, edificios o lo que sea. Entrenan para un, una cosa muy específica que es el, el tiro olímpico no y, y no significa que sean super buenos para cualquier otra cosa, sus arcos son tremendamente diferentes y los arcos que ellos usan son más como de andaba viendo un video por eso sé tanto eh, son más como de cacería que de uh -huh. que como de deporte entonces y, y de nuevo, o sea, el tiro con arco para cazar animales es muy diferente, o sea, hay muchos estilos pues, ¿no? y los estilos de guerra, pues ya no se usan porque ¿cuándo es la última vez que fuiste a la guerra con un arco? ¿no? Entonces, sí. es, es, es increíble, ¿no? Y del lado de, de Barton, pues lo, lo entiendes porque fue un agente de Shield. Para mí, del lado de Kate, eso, eso es como lo que siento que le faltó un poquito, como hacer un poco más grande. O sea, que es un talento nato, o tal vez tiene como algún tipo de superpoder, o, o, o la entrenaron en Shield y no se acuerda y es como un sleeper agent. O sea, denme algo, ¿no? Para aterrizar un poco ese personaje. Aunque la verdad la combinación de alguien como Kate con Yelena, creo uh -huh. que eso fue lo que hizo poderosa esa combinación. ¿no? O sea que Yelena ve a Kate como una, una tontita, niña. una niña. Y este y básicamente, o sea, no pelea con ella con toda su fuerza. O sea, Yelena claramente está como haciéndose güey en lo que intenta matar a, a Hawkeye. Y Yelena, Uy, a mí, para mí Yelena y Kingpin se llevaron el... El, el programa, güey.
1: Sí, realmente Kingpin. ¿Qué, qué gusto es ver a Vincent D'Onofrio otra sí, vez.
0: pidiendo azúcar, güey.
1: No. <risa> I need
0: sugar. <risa> o si lo Or... hubieran hablado de español, azúcar. <risa> más, más. <risa> Por si no saben... Eh, eh, Referencia el, de Hombres de Negro. <risa> hombres de, el actor del, del alienígena en Hombres de Negro 1, la película, es el mismo actor de Kingpin. Pero sí, es... Es, Pero, es tremendo sí. como ese personaje. Es, sí. es, es su personaje.
1: Sí. Yo, yo diría que, que... Que hay tres... Este... Tres actores que nacieron para... Para ser el personaje. Yo diría que Robert Downey Jr. ¿No? Ser... Iron Man. Hugh Jackman ser Wolverine.
0: Y Ben, y ben Affleck ser Daredevil. No. Y ben <risas>
1: Chris a ser la antorcha humana. <risa> pues no le salió mal, ¿eh? No, pues no, no, no. Oye, pero Eco, ¿qué onda con esta esta tendencia de este, ¿cómo se llama? De hacer a la gente sordomuda realmente completamente psycho. <risa> <risa> sí. ya, mamá, ya ya van unas cuantas películas y series que veo donde la, la, la que es sordomuda es una total psycho.
0: Sí, sí digo también afortunadamente Echo es un personaje que es como tipo Punisher, es más como un antihéroe, Entonces, o sea como que va a redimir no su, su vida de crimen, pero sí también o sea y en general la gente con eh, ¿cómo se llama? discapacitada en en, en el cine tiende, tiende a eso, no o sea pensemos como en la película de Split ¿no? Claro. o sea que, que es alguien que tiene un desorden mental pero eh, por eso es violento y asesino. <risa> o, sea, <es> como, ¿what? <risa> o sea, no necesariamente, ¿sabes? Pero sí estoy de acuerdo. Pero lo que sí me gustó es que es un personaje eh, sordo eh, en, en el cómic, pero la actriz es sorda y también eh, le falta un pie. Uh -huh. Y entonces le agregaron eso al personaje también. En el cómic no tiene eso. Eso viene directamente de la actriz y dije. Ah, qué buena onda, ¿no? O sea, que, que estén casteando a gente con esa discapacidad, creo que es un paso hacia adelante también.
1: En una de esas, en una de esas va a cambiar su pie flexible por un pie como de, de espada.
0: Sí. Oh, Estrechido. Como, como en Kingsman. Sí. Ay, ay, Kingsman, qué buenas películas. Eh, pero sí, en general creo que me gustó mucho, pero me gustó más el, el como lo que setea para el futuro, ¿no? O sea, el hecho claro. de que vamos a tener a Kingpin, porque al final les voy a arruinar al final, ¿no? Al final Echo le apunta una pistola y suena un disparo pero no vemos a Kingpin morir, así que claramente Kingpin no está muerto, o sea, no vas a introducir a un personaje para matarlo dentro de, de, de dos episodios eh, me gustó mucho Kate Bishop o sea, con todo y que su historia de origen se me hizo un poco floja el, el banter que tiene con, con Hawkeye y sobre todo con Yelena, que probablemente va a ser parte de los Young Avengers también. Uh
1: -huh.
0: eh, me emociona mucho para, para lo que sigue, ¿no? Eh, claro. Y en general siento que, que, se, que se está haciendo un universo... Después de Endgame el universo se hizo chiquito de nuevo, ¿no? Y Entonces ahorita estamos sintiendo otra vez cómo se expanden las historias y, este, sí. y está emocionante ver hasta dónde llega.
1: Yo siento que se están haciendo como grupitos, ¿no? De dentro del, del universo, o sea sí. esta parte, ¿no? Sony
0: y Disney
1: <risa> Sony y Disney <risa> no, creo que por ejemplo toda esta parte de Guardians of the Galaxy va a seguir allá, ¿no? todo por allá con Thor y lo que pase en la siguiente película por ejemplo, sí, yo vi, yo vería más a este a estos personajes como Kate Bishop, ¿no? como, en como Hawkeye y sí, por ejemplo en series por ejemplo con Falcon and the Winter Soldier ¿no? o sea uh -huh. Son, son muy similares, ¿no? Y, y bueno, y Loki y su desmadre, ¿no? Entonces...
0: Que hasta la fecha sigue siendo mi cosa favorita. de Marvel. Sí,
1: mira, ¿por qué no hablamos exactamente? Yo si ranqueara, ¿no? La serie de Marvel en cuestión como de mi favorita, la que menos favorita, yo diría que Loki sí, número uno, totalmente. Sí. A lo mejor este, WandaVision número dos, este, simplemente... Creo que al final como que sí fue el conventional Marvel, ¿no? Pero al principio sí fue como de, ¿qué es esto? ¿No?
0: Sí. ¿Qué está sí, pasando? Mí, y me hubiera gustado que hicieran más con Vision. Sí, a mí también. A mí Pero también. Pues, supongo va a haber otra película o algo donde nos expliquen más sobre Vision.
1: Exactamente. Eh, después yo diría Falcon and the Winter Soldier. Digo, yo diría que a lo mejor un empate entre Hawkeye y Falcon and the Winter Soldier. Aunque hubo momentos en los que Haw Falcon and the Winter Soldier estaba tan... Me corto las venas. Sí. <ríe> que, que, especialmente en esta pandemia y en este mundo en el que vivimos, era bonito ver una historia en la que nada más la gente se divierte, ¿no?
0: Sí. sí. Sí, no, a mí creo que llegó justo en el momento indicado. En vez de hacer una película de Navidad, hicieron esta serie. Me pareció sí. tremendo. Pero sí. Pero bueno, hablando de más Marvel. ¡Ah! De... Spoilers, lo sentimos Si ya no la han visto, caray ¿Quién no la ha visto? güey that... Les... Fue el, el, el Que más recaudó dinero en en, la, en el primer fin de semana De todo el año, güey de Casi, casi, casi eh, le gana A Endgame y, o... y en pandemia Y en pandemia o sea, <risa> Crazy, y la verdad se lo merece O sea, de nuevo, hablaré en general en general, la película me parece tremenda. Tú me dijiste en un mensaje de WhatsApp también que qué que bueno, porque la, la de la anterior uh -huh. este, no te pareció tan buena. Creo que es, es, es débil. Lo, lo que es muy fuerte de la anterior es misterio. Siento, uh -huh. o sea, Jake Gyllenhaal como misterio eh, me encantó. Y en general, siento que ese es el cliché de las películas de Spider-Man. Los villanos se llevan la película. güey. ¿Qué recuerdo de Spider-Man 1? Eh, ¿cómo se llama? Eh, el Willem villano, Defoe. güey. Eh, no, no, no de ese Spider-Man 1, sino el de Tom Holland.
1: Recuerdo ah,
0: sí. a, a Michael Keaton, ¿no? Eh, de la segunda, Misterio, güey. En esta, güey, Willem Dafoe se llevó la eh, <risa> película hands down, güey. O sea, holy moly. O, o, a, hablando de, de actores que nacieron para un personaje, Willem Dafoe como el duende verde, güey. O sea,
1: <risa> cuando, crazy, cuando terminó güey. la película, Camil y yo estábamos hablando, dice Camil, dice, Dios lo bendiga, dice, este, Dios lo bendiga, dando el 120% en una película que a lo mejor no merecía una actuación de tal calibre, <risa> pero Dios lo bendiga.
0: Pero el fandom <risa> es tan grande, ¿no? O sea, las películas de Tobey Maguire tienen un fandom... Que, o sea, sí. nunca va a morir, güey. O sea, no, o sea pues hasta tu abuelita las ha visto, caray. Sí, sí, exacto. O sea, es, 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 es una cosa loca que hasta la, la peor película de Sam Raimi, eh, Spider-Man 3, eh, con Venom y todo eso, hasta esa película la siguen amando, ¿no? O sea, la escena de que él sale bailando y es todo pendejo. Es muy estilo Sam Raimi, ¿sabes? O sea, a mí en lo personal me parece cringy, pero a la gente le, le encanta, güey. Le encanta que sea cringy ese pedo. Y lo siguen recordando, o sea, y, y pues sí, 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 pues tú eres cringy también, güey. Este, <ríe> pero sí, la unión de los tres y, y, y la, la apertura, ¿no? Porque no solamente eh, trajeron a los villanos de regreso, sino que les dieron vida de nuevo. Entonces sí, ahora sí. Sony tiene un mar de personajes, ¿no? O sea, tiene Andrew Garfield, tiene a Tobey Maguire, tiene a todos los villanos que salieron en la película para seguir haciendo películas. Claro. Y digo, ¿Sí? holy moly, eso a mí dije, qué bello, qué bueno. Ahora, el trago amargo es que Sony y Disney se pelean tanto sus estúpidas licencias. Que hablando de Loki, que nosotros eh, debatíamos no cuando salió Loki, que si Loki iba a ser como el evento que uniera todo el, las demás de las historias. Ahora siento que Spider-Man se está intentando alejar. ¿sabe? O sea, no sí. hubo mención alguna Del multiverso, o sea, fue como su propio Multiverso de Spider-Man, encapsulado uh -huh. En Spider-Man, y luego uh -huh. está la otra Historia del otro multiverso que va a abrir Doctor Strange uh -huh. Y que para intentar eh, eh, Derrotar a Kang, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando vi esta Película, dije, me dio esta sensación de que Spider-Man no va a tener mucho que ver Con la historia de Kang, que abrió Loki Claro y, y eso no me gusta porque porque sé que no es, no es una decisión de escritores, sino es una decisión de, de producción, ¿no? De licencias, sí. de copyright. Y eso, a, en mi parecer, mata el arte tremendamente.
1: Fíjate que es, es un. Es exactamente una muy buena opinión. No la había escuchado, pero como que ya me imaginaba algo así, ¿no? Que por qué iban a. Que realmente se me hace excelente, ¿no? O sea, muy esta parte película. de que. Esta parte de que. No solamente desaparecen ¿no? O sea, o sea, realmente desaparece la identidad de Peter Parker, que es algo que realmente, o sea, sí está medio insólito, ¿no? Está sí. muy bien. O, y, y, ya. Y por después fin... del
0: del blip, ¿no? de, de Thanos. Uh -huh.
1: Sí, y, y realmente que ya por fin, ya pueden dejar de decir de que es Iron Boy Jr., ya por favor.
0: <risa> Güey, yo grité eso <risa> en el cine. <risa> ¡Oh! Y yo lo grité en el cine cuando, cuando Al final ya los créditos Empecé a decir, decir Spider-Man es el hijo de Tony Stark eh, no sé Y así en esa voz Y todos te empezaron Nada no me dijeron nada güey pero, pero ahí tengo un hermano Que esa siempre ha sido su opinión Del Spider-Man de Tom Holland Y, yo, así de, y si, yo siempre intenté decirle como Deja vivir la historia O sea es una adaptación no es el uh -huh. Spider-Man con el que creciste, con el que creciste y nunca va a ser el Spider-Man con el que creciste, pero eso es lo chido, uh -huh. ¿sabes? O sea, ¿a dónde va a ir esta iteración de Spider-Man? ¿Y hasta dónde llegó? Y que sea la tía, May, perdónenme spoilers, que sea la tía May la que da el mensaje de, de eh, con gran poder, gran, gran poder. responsabilidad. Uf, no, y que sea el duende verde quien mata a la tía May, o sea, muy buena película, muy buen final, muy buen todo.
1: Y, y, y lo que más me gustó fue el respeto que le dieron a, 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 a las diferentes franquicias, ¿no? Y a, los, y a los diferentes villanos, ¿no? este Pero en especial algo que me gustó, por ejemplo, los pequeños detalles, ¿no? Las pequeñas frases, las referencias a los memes, ¿no? o sea sí. cuando realmente... dice Peter
0: Parker, yo, él, yo. <ríe> entonces él, le
1: apuntan... O oh, oh, la parte de que, ah, yo también soy un, ah, soy un científico. No. <risa> ah, sí, sí de ah, Este. Sí. Y, y, he, y he visto varios videos donde hay varias referencias, Easter eggs de líneas de las películas que digo, wow, o sea, esa es una referencia muy oscura, no? O sea, que ni sí. me imaginaba, pero por ejemplo, una de las cosas que más me gustó, este, cuando explota la bomba del, del, del Duende Verde, no? Y empieza a caer, a caer todo el desmadre y se cae MJ, no? Y ya mm. va Tom Holland a agarrarla y de repente llega el Duende Verde y ¡madres! ¿no? no Este, lo agarra sí, y lleva. en eso llega Andrew Garfield y salva a MJ, ¿no? Y, y simplemente en un en una escena de cinco segundos le das como redimes a su personaje completamente, ¿no? O sea, sí. incluso se puedes ver que le puede, que, que ya él cierra un capítulo en su vida, ¿no? O sea, hasta estaba pensando, ¿no? O sea, de seguro practicó ese movimiento en su en su cabeza por toda su vida, ¿no? Hasta ese momento y...
0: Sí. ¡Qué, y, qué, y, qué, qué bien! Y me encanta que también aprovecharan la oportunidad para cerrar ciclos de que, que quedaban abiertos de las películas anteriores. Uh
1: -huh. O sea,
0: la historia de Flint marco ¿no? O sea, porque él no murió en Spider-Man 3. O sea, ¿no? la, la, la historia de Mary Jane y Tommy Maguire, o sea, de la Mary Jane de Tommy Maguire, ¿no? el Como dice, la historia de Gwen Stacy con Andrew Garfield. O sea, es muy curioso porque ahora si hacemos una maratón de Marvel podemos incluir todas las de Spider-Man, ¿no? Y luego el final de todas las de Spider-Man Andrew, Toby y Tom es, es esta. esta. Entonces, es, es, desde un punto de vista como eh, creativo de marketing y lo que tú quieras es muy divertido para, eh, para los consumidores que somos nosotros que ahora podemos como jugar, ¿no? O sea, eh, ahora ya es como un cómic. Es que tienes que leer este cómic porque este cómic eh, llega hasta tal punto en donde el universo se revierte y se hace al revés. Y luego empieza esta otra serie de cómics y no sé qué. O sea, claro. él, me da la misma sensación de leer un cómic, güey. O sea, que hay mil sagas que se acaban y empiezan, ¿no? Una sobre la otra y este como la de Miles Morales no o sea que es eh, como vimos en el, el cómic de Miles Morales es muy similar a la película de Into the Spider-Verse uh -huh. no o sea que en realidad eh, Miles Morales conoce a Peter Parker porque es el Peter Parker de otra dimensión
1: uh
0: -huh. eh, y me encanta que las películas estén haciendo esto no y el hecho de que no sabemos por ejemplo ya mencionaron otra vez a Miles Morales en las películas va a venir una película de Miles Morales Estoy seguro. Pero no sabemos en qué universo. Si en el de Andrew o en el de Tom. Y eso está divertido, güey. La verdad. Eso, eso me, me agrada. O, o en el de Toby. O en el de Toby. Oh, my God. Sí. Que no existan los Avengers en sus universos. También es como, como una cachetada de guante blanco a Sony. Así como de déjanos poner a Spider-Man en el MCU, maldito. Uh -huh. ¿no?
1: Yo creo que lo único que fue un poquito decepcionante y medio, como le dicen los uh -huh. gringos, tag on. Fue la escena de Venom.
0: <risas> sí, yo esperaba más de Venom. Sí. O sea, yo sabía que no iba a ser un personaje principal en la película, pero esperaba que fuera algo más contundente. O sea, literal, llega y se va. Y es nada más y un plot y para el simbiote. Y, y me dio chafa, porque ahora es como... Bueno, si sí hay otra película, Tom Holland, adivina de qué se va a tratar.
1: Ah.
0: ¿Sabes? O sea...
1: Avi ah, Arad que es el productor de Sony de uh. Spider-Man... Siempre, siempre. Tiene un Harden por por, por, Venom, por Venom. ¿No viste? En los créditos, después de, 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 de los créditos y de, ¿no? de los personajes, ponen un banner ahí que dice un agradecimiento al genial A.B. Arath por su grandiosa idea de, 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 de crear estos personajes tantos años, hace tantos años. O <risa> pone estos personajes en la pantalla grande hace tantos años y yo.
0: Y <risa> Stan así de... Hace...
1: Y así de, qué power trip tan gigantesco. Yo creo que del deal de Sony
0: y de Marvel, yo creo que dijo, mm, si me Soy ponen un mejor. banner
1: agradeciéndome, con eso nos arreglamos.
0: Sí, y es que eso es, y yo siento que eso es lo que podría terminar matando las películas de Spider-Man otra vez, güey. O sea, que de nuevo la, el, la gente con el poder de decisión, ¿no? De qué es lo que va a ser la siguiente película de Spider-Man, es la que la caga, güey. O sea, porque claramente hay mucho amor. Eh, por este personaje que las historias están son así de contundentes mm. pero la producción si sí es o sea, si sí siento bien gacho que, que eh, Steven Strange en vez de sentirse como una conexión al MCU se sintió como un plot device <risa> ¿no? entonces es eh, ahí es en donde, donde no me late porque es como, yo esperaba ver que los Young Avengers tuvieran un nuevo líder que tuvo, o sea, que tuvo toda esta experiencia catártica, no de, de de perder a su mentor, no que era Tony Stark, de ver cómo su mentor era como el, el jefe de, de los Avengers, no en conjunto de con Capitán América, lo que tú quieras. Uh -huh. Peter Parker lo estaban modelando claramente para ser un líder. Y sinceramente, creo que esa historia muere, o, o bueno, esa idea está en peligro de morir supongo nada más por la combinación entre Sony y Disney o sea porque tal vez sea como muy difícil que el líder de los Young Avengers sea alguien de Sony y no de Disney no entonces cómo va a ser que hacemos una película de los Avengers que es de Disney pero que el personaje principal sea de Sony entonces Sony va a pedir más dinero y nunca van a o sea me choca pensar en eso pero, pero es, es lo que pensé cuando salí de la película porque la fui a ver dos veces en el cine
1: <risa> ya fuiste dos veces ah perro
0: <risa> y las dos veces en VIP
1: <risa> ay ay andamos andamos pudientes ¿eh? es
0: que fui una vez con los, los familiares de, de Guadalajara y otra vez con mi hermano de Estados Unidos que no lo había visto tampoco <risa> pero estuvo chido. chido
1: yo le yo decía ah es que aquí ya no hay cines qué estúpido este le te iba a decir oh, le voy a decir a mi hermano que vayamos el fin de semana
0: pero los cines están cerrados demonios <risa> <risa> pero sí, amigo, estoy emocionado Estoy feliz Muchas cosas buenas Estamos viendo Boba Fett, así que Prepárense para escuchar mucho De Boba Fett, que también Lleva dos episodios, pero Uf, el segundo episodio ¿Ya ¿Sí? lo viste? Demonio, está Muy bueno El es... segundo
1: episodio Una, Unas bonitas
0: estampas Caray Sí, no manches. O sea, la, la cinematografía de Boba Fett está en otro nivel, güey. Otro maldito nivel. Es bellísimo. Pero... Es, es más, creo que lo único... Hasta lo único que no me ha gustado de los primeros dos episodios es la calidad de render de los Javas. <risa> de los Hots. Pero, o sea, es una nimiedad, güey. O sea, que o sea, no le quita nada a la historia tampoco. Pero sí, sí lo vi y dije, ay, parece como de PlayStation 2.
1: Sí, parece como, sí, ya ni de episodio
0: uno, eh. Sí. Pero sí. De Pero bueno. bueno, próxima semana de Star Wars. Regresamos a lo bueno. Disney y Star Wars. Wow, Marvel y Star Wars y Disney en general. ¿verdad?
1: Disney, por favor. Sponsorship. Ándale. <risa> yes, right. No seas Tril malo. Chido.
0: Te promocionamos a nuestras mamás. No hay problema este, o sea no no, no las mamás de Disney, sino nuestras mamás son nuestra audiencia güey perdón Pati perdón,
1: perdón más por lo que acaba de decir este inverbe ya nos pero vamos. no lo
0: quería decir sí, güey, tú lo tomaste así o sea, nuestra audiencia es nuestras mamás podemos patrocinar Disney Plus a nuestra audiencia que es nuestras mamás ok bueno, ya me callo con mi chiste que de nadie <risa> este... le <risa> Bueno, pues ya llevamos una horita de Nerdúo. ¿Te parece si aquí lo dejamos, querido amigo? Me parece. Excelente, Nerduo ha regresado oficialmente. Muchas gracias por vernos como siempre, todas las semanas. Bueno, desde ahora nada, porque ya habíamos tenido vacaciones. Bueno, <risa> Regresamos la próxima semana a platicar de Boba Fett. Así que eh, espérenlo, amigos. Los queremos mucho. Se cuidan, vacúnense, pónganse cubrebocas y adiós. Adiós.